0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da Amlet, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital. Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Entre as empresas business to business portuguesas há uma que se destaca, e se destaca não é só em Portugal, destaca-se no mundo inteiro é um dos nossos raríssimos unicórnios uh, e tem ajudado empresas no mundo inteiro a fazer a sua revolução digital e uh, tem uma projeção incrível e é uma empresa muito admirada uh, e, por isso, eu para mim é um grande privilégio ter hoje aqui comigo o Pedro Girão, que está lá dentro do unicórnio da OutSystems e uh, é com ele que nós vamos falar hoje. Pedro, uh, quem é o Pedro Girão? Qual foi o seu percurso? Como é que você chegou ao OutSystems? E o que é que faz hoje lá dentro?
1: Uh, ok, então vou começar por agradecer já agora por me meter aqui, por, por dar a oportunidade aqui também de falar um bocadinho da OutSystems e, e o que nós temos feito. Uh, relativamente ao meu percurso, eu, eu estudei Informática no Técnico, uh, Acabei por por tomar conhecimento, portanto eu sou uma pessoa, eu, eu ouvi falar de Systems, da empresa, ainda estava no técnico, que é engraçado, uh, e foi um bocadinho no meu último ano da universidade, quando decidi começar a trabalhar, acabou por ser um colega meu que me que mostrou, que mostrou o que é, que é OutSystems, e numa versão muito antiga, acho que foi à volta de 2007, uh, mas eu não tenho um padrão muito engraçado com o primeiro que eu vi OutSystems, que eu como, como engenheiro informático, né, como pessoa que estava a tirar o curso, Logo na altura havia algo que eu não gostava nada de fazer, que era a repetição de tarefas. Havia uma série de tarefas que fazemos uma vez, e tudo bem, aprendemos a fazer, mas quando constantemente temos que refazer a mesma coisa e escrever todas as linhas e todos os pequenos de código, isso tornava-se extremamente aborrecido. E eu acabei por ver ali uma diferença muito grande versus o que nós aprendemos na faculdade, que era uma plataforma que realmente tentava resolver esse problema. E começou um bocadinho a despertar a minha curiosidade logo em 2007, um, o que me levou a começar a, a querer saber um bocadinho mais sobre esta empresa e sobre este produto, um, que acabou depois por ter uma, uma grande influência uh, na minha vida profissional. Eu, quando comecei a trabalhar, um, comecei a trabalhar numa empresa que era a Timestamp, uma consultora que, de, que era parceira da Altisistem já na altura, e eu acabei por ter logo contactos. Portanto, quando comecei a trabalhar, enviaram para a fiz um bootcamp, aprendi todos os conceitos de Agile. E teve que ficar muito apaixonado, tanto pela metodologia Agile, como pela própria empresa um, e o tipo de plataforma que era e o tipo de produto. De tal maneira que os, os primeiros três anos da minha vida profissional, eu estive literalmente a trabalhar para o mundo inteiro, da Ásia, de Hong Kong, até Estados Unidos, Europa, a, a entregar projetos, não a trabalhar no produto em si, mas a entregar software construído com a plataforma OutSystems. Portanto, foi, foi algo muito interessante, permitiu-me aprender muito, sobre a empresa, sobre estes clientes, sobre, as, sobre esta necessidade, essencialmente, do que é, que é o custom Development a nível mundial, não é? que são aplicações feitas à medida, que não é um software de chave na mão. Não é? uhum. e, e tive três anos muito de volta um, destas aplicações e, e de todo o tipo de aplicações que foram construídas na altura. Um, passado isso, acabei por, por juntar uma, uma série de dez colegas e acabamos por criar uma empresa, uh, que ela também parceira da OutSystems, que entregava serviços em OutSystems, chamada Duitlin, uh, onde trabalhei uh, durante 5 anos, uh, e foi um, foi um curso muito giro, onde eu passei por tudo o que é desde uh, o início de empresa com quatro empregados, até 100 empregados e, e quatro ou cinco escritórios em, em, em Portugal, e vamos, por mais uma vez, uh, uh, trabalhar para todo o mundo. Não é? Hoje a Duitlin é considerada uma empresa, de um dos parceiros de topo a nível mundial da, da, da Autism, e foi uma experiência muito engraçada para mim, porque já não só parte do usamento de software, que foi para fazer trabalho pré-venda, de venda, de falar com as empresas, de falar com os clientes, aumentando cada vez mais um bocadinho o meu conhecimento e experiência sobre o que é que as organizações hoje em dia necessitam um, em termos de desenvolvimento de, de aplicações.
0: Certo, e o que é que o que é que.. você nessa altura ainda não estava na autosystems, certo?
1: Não, 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 era uma empresa parceira. Eu mesmo, nos primeiros três anos, trabalhei exclusivamente para OutSystems, mas através de uma empresa subcontratada. Uh, depois da de, Duit, de acabei por trabalhar mais... Uh, trabalhei dois anos numa empresa americana, que se chama Wodify, que tem um produto, uh, um software as a service à volta de gestão de ginásios, que também está feito em OutSystems, portanto, um bocadinho também fazendo valer das minhas... Uh, da minha experiência, e acabei por estar dois anos, muito focado num único cliente, uh, que, que é um dos principais clientes até da empresa hoje em dia, porque, até pelo uso, não é? porque estamos a falar de uma empresa, o Adify, cujo software tem acessos concorrentes de 400 mil utilizadores, uh, é, funciona 24-7, da Austrália, dos Estados Unidos, tudo ginásios em todo o mundo usam usa aquele software. Portanto, também foi muito interessante ver como é que este produto, como é que o produto da Autocissons da plataforma consegue ser usado de maneira completamente global, não é? E, e, resolver, o, e resolver problemas de grande escala. E, e foi um bocadinho aí, já já no final, pronto, eu senti uma relação muito próxima com a empresa, uh, que depois me convidaram para, para, para voltar aqui e, e ficar na Out Systems responsável um, por uma área do product management. Portanto, aqui, obviamente, toda a minha experiência e conhecimento à volta do que é Systems que é o ecossistema Outsystems, foi, foi extremamente importante. E hoje em dia sou responsável pelo pelo maior grupo de product management, uh, que tem sensivelmente 20 product managers divididos em várias áreas. Um, e esse grupo é o que nós chamamos de Software Automation. Uh, software Automation faz um bocadinho o traceback, como eu comecei a conversa, não é? Que é o, o, o repetitive tasks and boring work. Uhum.
0: Portanto,
1: software Automation tem a ver com usarmos todas as técnicas, desde a automação, abstração, redução de talento, ao que é o ciclo de desenvolvimento de software. Portanto, sempre que alguém quer fazer umas, umas linhas de código para construir uma aplicação e resolver um problema de negócio de uma empresa, nós queremos tornar esse ciclo o mais produtivo possível, o mais rápido, a máxima entrega de valor. Portanto, o meu grupo olha para tudo o que é o desenvolvimento de software, desde os primeiros bocadinhos de código que são feitos, até a automação de testes, até ao deploy para vários ambientes, até a entrega final e monitorização da adoção dos utilizadores. Portanto, todo este ciclo é um bocadinho o foco do nosso trabalho e é muito a questão da plataforma né? porque está muito junto da proposta de valor da, desta, desta plataforma. Um, e é um bocadinho onde estou agora e, e o desafio que estamos
0: aqui a tentar resolver. Quer aproveitar, Pedro, o embalo e falar um, um pouquinho, para quem possa não conhecer, hum. o que é, que é a -Systems, onde é que é, o que que ela faz, que você já foi dizendo, e qual é a, vamos dizer, a dimensão que tem hoje a empresa de onde é que ela está? Uh,
1: portanto, OutSystems, a, 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 a como empresa, neste momento, um, estamos a caminho dos 2 mil colaboradores uh, worldwide. Portanto, hoje, nesta altura em que estamos todos em full remote, então ainda, está um bocadinho, ainda estamos mais, mais, mais definidos pelo mundo. Uh, nós, originalmente, temos, temos uma série, uma dezena de escritórios, também em todas as regiões, em todas as partes do mundo, onde, onde, onde temos colaboradores. Um, presenças muito fortes, especialmente Estados Unidos, Europa e Ásia, São um bocadinho temos maior representatividade, um, E o que é que nós fazemos? Basicamente, o que é importante explicar? OutSystems uh, uh, tem o que nós chamamos de uma aplicação, uma plataforma de desenvolvimento aplicacional. Portanto, nós permitimos que qualquer pessoa use o nosso produto para desenvolver software. Portanto, comparavelmente ao eu escrever umas linhas de código, eu usar um C, um JavaScript, um Java, qualquer uma dessas linguagens, uhum. a nossa plataforma permite fazê-lo de maneira mais rápida, mais segura e atingir muito, muito maior produtividade. Portanto, quando nós explicamos um pouquinho o que é que nós fazemos, a nossa missão é dar o empowerment a qualquer organização de criar e inovar-se a si próprio através de software. Portanto, nós estamos numa altura em, de transformação digital portanto, e, e o Covid só vai acelerar isso. Portanto, todas as empresas estão a digitalizar, estão a criar mais aplicações, estão a melhorar os seus processos e, e precisam de muita ajuda. Por, porque, paralelamente, para, a essa necessidade existem três grandes problemas na transformação digital hoje em dia. O primeiro tem a ver com as pessoas. Portanto, é difícil arranjar um talento, ele não está disponível no mercado. Hum. Mas, se for que é necessário é, é bastante difícil, porque falamos de, às vezes, precisamos de back-ends, de front-ends, ou é full-stack, ou é data engineers, ou é data scientists, portanto, é tão difícil que só conhecer todo o tipo de skill set que é necessário ter hoje em dia para conseguir realmente fazer uh, software a nível enterprise, é? nós colocamos-nos muito para grandes empresas, portanto, nós não somos uma plataforma se calhar para fazer a aplicação de ir às compras ou aplicações mais pequenas do dia a dia, nós fazemos grandes sistemas críticos para as empresas,
0: uhum.
1: desde sistemas de home banking até sistemas de, de seguradoras, tudo na ordem sempre do, dos milhões. Temos ainda o, a parte processual, portanto, só gerir este backlog enorme, portanto, as empresas, por um lado, não têm talento e não têm skill set para enfrentar a transformação digital, tem um backlog, ou seja, um número de aplicações que necessitam de fazer, que nunca mais acaba tudo com a necessidade de ter desenvolvimento, operações, uh, DevOps, DevSecOps, como se fala hoje em dia, que ainda complica mais só perceber o que é que são estes ciclos de entrega das aplicações, e depois temos a parte tecnológica, que todos os anos saem novas tecnologias, um, os NFRs, ou seja, os requisitos não funcionais, como segurança, escalabilidade, são cada vez mais importantes e fazem parte da experiência dos clientes, um, e a, um, a Customer Experience que hoje em dia cada vez tem que ser mais único, não é? Portanto a, a Uber, o Netflix, todas essas empresas trouxeram uma, uma expectativa hoje em dia aos consumidores que não é qualquer pessoa que consegue fazer uma aplicação que vai ter uma boa adoção. Portanto este, estes três grandes níveis de problema, a nível de tecnologia, processos e pessoas é o que nós queremos resolver com o nosso produto. É aqui que a nossa plataforma entra um, onde nós depois usamos aqui um bocadinho o nosso secret sauce que um assenta em três em, em três linhas muito simples uh, build it fast este build it fast é através da nossa plataforma as organizações têm que ser capazes de fazer o mesmo mais dez vezes mais rápido que a alternativa uhum. build it right que é o que é feito com outsystems nós responsabilizamos pela underlying architecture nós responsabilizamos pela duração Uh, que vai ter, que uma, por um dos padrões que acontecem muito hoje em dia são organizações que começam a fazer muitas aplicações e rapidamente criam ali uh, um, um sistemas gigantes muito difíceis de manter. Passado três anos estão a deitar fora e a fazer de novo. Antes de estar e completamente faz... prontos, já está obsoleto Prontos à escala, prontos ao crescimento. Sim. Portanto, é isto que as nossas aplicações uh, já, já resolvem. Uhum. E, e depois um bocadinho o Build for the Future, que acaba por ser muito importante, que é que é muito ligado com a tecnologia, que é quando alguém os o systems, não tem que estar preocupado com o underline technology. Nós resolvemos. Se o mundo adota uma tecnologia nova, nós resolvemos isso na plataforma e entremos aos nossos, aos nossos clientes uh, e essas organizações podem continuar a usar o mesmo software segundo estas novas regras. Okay? Portanto, são sempre estes três, uh, digamos, os princípios que nós usamos para endereçar este este problema que assenta é muitas cidades de transformação digital com uh, o covid só vem acelerar não é? como, como temos visto um bocadinho pelo pelo mundo em casa.
0: certo então é, para mim que sou leigo né, é como se vocês fizessem toda aquela facilitação de tarefas que as que as aplicações fazem com o utilizador final vocês proporcionam isso ao próprio a própria tarefa de programação uhum vocês tornam o próprio ato de programar uh, muito mais fácil, porque eliminam e empacotam muitas destas tarefas repetitivas uhum. a que você se referia, Exatamente. certo? Já se responsabilizando por muitas das das decisões que o programador ou a equipe de programadores uhum. tem que tem que tomar. Sim, é é isso?
1: Simples, por exemplo, seria a segurança,
0: não é?
1: alguém que está a programar em Auto systems não tem que ter uma série de preocupações de segurança porque nós resolvemos tudo garantidamente e temos as certificações para fazer. Daí acelerar uhum. o desenvolvimento e a qualidade do próprio software feito em Autosystems.
0: Isto também significa que vocês têm que estar muito colados ao, ao conhecimento do, dos tipos de negócios de muitas empresas. Uhum. Certo? Porque as coisas já têm que estar... É, à medida de muitas empresas que vão adotar aquilo e tem que refletir os seus o funcionamento ótimo dos negócios dessas empresas correto?
1: Sim, um, eu, eu diria que até um dos principais desafios que nós temos como empresa de produto e, e aqui digo produto, mas no que nós temos na realidade uma plataforma e eu, eu, eu gosto um bocadinho de distinguir que é, eu, eu consigo explicar a toda a gente muito rapidamente o que é o Spotify uhum. e quem é o cliente do Spotify demora uma frase, pessoas, qualquer pessoa pode ou quer ouvir música e consegue ouvir e é relativamente fácil de entender como fazer marketing ou até como fazer product management uma empresa como a Spotify. Quando nós falamos de uma plataforma como é Autosystems, a complexidade é muito maior, porque a verdade e, e, e como disse, cada organização faz o seu próprio software. Eu posso numa segunda-feira falar com um banco que está a fazer um home banking e o problema deles são milhões de utilizadores que precisam de uma experiência única e todos ao mesmo tempo. E, à sexta-feira, estou a falar com uma seguradora que está a fazer um sistema de renovação da pólis que nem tem utilizadores, que é apenas um sistema em escala de, de processamento. Portanto, ao nós somos uma plataforma que, endere que endereça tantos use cases, tantos tipos de indústrias diferentes, dificulta muito o que é o product management e o próprio product marketing. Uhum. De maneira como falamos, maneira como, às vezes, mesmo eu explicar, eu aqui estar a explicar o que é o systems, não é simples explicar o nosso produto comparativamente com... Todo outro lado, porque, porque nós, quem compra OutSystems compra a nossa plataforma para eles fazerem, ou a nossa rede de parceiros fazerem sistemas, fazerem aplicações OutSystems sozinha não resolve nenhum problema uhum. isto dificulta muito a maneira como se faz o messaging, como se faz o posicionamento uh, do próprio produto uh, versus o tipo de produtos mais, mais, um bocadinho mais chave na mão ou, por exemplo, se nós olhamos, posso dar exemplo de um dos nossos concorrentes, Salesforce Toda a gente tem esforços pelo CRM. Ele gente, no uhum. momento, trazem um CRM e depois podem escalar. Autosystems não resolve um problema out of the box. Quando se compra, o que se compra é uma plataforma que pode ser usada para resolver. Portanto, existe aqui muita educação que nós temos de fazer aos nossos clientes uh, e a maneira como nos posicionamos para explicar como é que eles nos podem usar para resolver o seu problema.
0: Então, já agora, já que você já começou a falar do marketing, e eu sei que você não está diretamente responsável pelo marketing, mas é, queria que me explicasse um bocadinho como é que você resolve esse problema complicado de fazer o marketing é, de uma plataforma que acaba por ser um, quase uma ideia abstrata. Né? É, e é engraçado, porque para quem vê de fora, se alguém vai ao site da All Systems, por exemplo, aquilo... É uma empresa exemplar pelas histórias de sucesso e é também pelo exemplar pela forma como aquilo quase parece fazer sozinho, quer dizer, é o, é o máximo do automation marketing. né? Aquilo está ali, tudo é uma máquina. E eu imagino que tem um grande trabalho de bastidores por trás dessa máquina e das mensagens e, e da forma como vocês escolhem os targets e tudo. Quer falar um pouquinho sobre esses bastidores, como é que é? o marketing de out-systems.
1: Uhum. Portanto, como, como, nós olhamos, como nós olhamos um pouquinho para o mercado e como, e como direcionamos aqui muito a ligação entre o product marketing e, uh, e o product management, nós acabamos por, por fazer um, um, o que a gente chama aqui uma multilayer approach, também muito orientada, a obviamente, às buyer personas, mas também aos use cases. Então, nós acabamos por, a um nível de topo, nós temos o posicionamento da plataforma. Nossa plataforma, build it fast, build it right, build it for the future. E isto é muito simples, é um posicionamento de muito difícil de linkar uh, a qualquer organização. O que depois acabamos por fazer é... Uh, olhamos para, os vários, para as várias várias pessoas, para as várias pessoas que entram nos nossos ciclos, com quem normalmente nós fazemos o posicionamento, que se é de o Systems, e acabamos por uh, falar diretamente para cada uma delas. portanto Em cima desta plataforma horizontal, a seguir nós falamos um bocadinho em, em Business Initiative uh, Categories, portanto, quais é que são estas grandes tipos de iniciativas uh, que ocorrem nas organizações, quais são estas grandes trends que nós vemos ocorrer. Okay. Um exemplo seria Customer Experience Transformation, que é isto é uma trend gigante que as empresas estão a adotar para transformar todos os seus touch points, para melhorar a maneira como, como se ligam com qualquer cliente. E nós vemos, é? mesmo qualquer seguradora portuguesa. Uh, EDP, qualquer uma dessas, dessas organizações já tem muito mais cuidado como se apresentam aos clientes. Seja uma área de, interna de, de assistência, seja as aplicações dos telemóveis. Portanto, esta Customer Experience transformation é algo que nós falamos, em que nós nos encontramos perfeitamente e que ligamos a uma grande, a uma grande motion e, e trend a, a cross-wide. Uh, tal como, por exemplo, o Process Automation. Não é? E Process Automation já é um ângulo muito diferente. Já tem a ver com muito mais com uh, redução de custos, um, e há muita procura também, não é? Tudo o que estamos a passar, temos muitas empresas também a tentar digitalizar e reduzir todos os custos associados. Portanto, esta framework nós usamos, expande-se um bocadinho mais, uh, mas estes são logo dois exemplos grandes, tendências que nós vemos e que nós queremos falar, não é? Porque se nós vamos falar uma organização, a um VP, a um C-level, é este nível que nós falamos. Falamos... No, no que se quer atingir, no que se quer transformar para uma empresa cliente como Customer Experience transformation ou Process Automation, que são completamente diferentes, obviamente o, uhum. os clientes estão a tentar atingir, mas que faz um resonate já mais fácil nessa, nessa, nesse messaging. Depois, um bocadinho como é que a gente funciona abaixo disso depois é queremos fazer o drill down portanto, se nós à medida que vamos entrando ok, se vamos falar com diretores se temos que entrar em use cases então se calhar já, já falamos de maneira diferente se calhar já não falamos em Customer Experience Transformation mas já entramos em em Digital Customer self Services ou, ou em caso de Process Automation em Field Service Operations se calhar já falamos com pessoas mais táticas e conseguimos explicar se calhar a aplicação que vocês fazem que se calhar que os vossos contractors usam quando vão fazer inspeções na casa das pessoas se calhar podemos digitalizar esse processo porque o Excel que eles levam já não é minimamente moderna, atrasa-vos o processo, é muito error-prone. Portanto, isso no é um segundo nível, que nós já sabemos as business initiatives, onde aqui já falamos um bocadinho qual é o empacotamento de soluções digitais que podem ser feitas para atingir aqueles golos principais.
0: Uhum. Então, vocês trabalham com aquilo, claramente adeptos daquilo que hoje se chama de account-based marketing, que é falar aos diferentes níveis e adaptando às mensagens a toda a cadeia de decisores das empresas
1: e, e indo e, e exatamente e começando muito por cima e ainda até ao nível do developer
0: uhum.
1: outro dos lados, quando nós queremos por exemplo, crescer a nossa comunidade de developers, implica que o nosso messaging também tem que ser feito cá em baixo, acho que às vezes falar de quão fácil é fazer uma aplicação móvel, quão fácil é fazer uma PWA quão rápido é fazer uma integração porque isto já faz resonate nos developers uhum. nós acabamos por ter porque está sempre a trabalhar desde lá de cima da plataforma até o que são as capabilities low level que constituem tipos de aplicações para termos o, o, o messaging que depois pode ser usado completamente, seja account paid seja mais uh, para a comunidade e para developers ou, ou mesmo só disponível na, na, na comunidade
0: Muito bem um, há um aspecto do, do que systems uh, ou seja, do trabalho, do impacto da OutSystems, que me chama muita atenção, que é, eu vejo muito a OutSystems como o melhor exemplo possível que a gente pode encontrar da importância para uma empresa de ter um posicionamento diferenciado, do qual você já falou. A OutSystems criou um espaço que é seu, que é único, é um território que é muito difícil de, de, de entrar, não, óbvio que vocês têm concorrentes, mas tem ali um território muito bem defendido por um posicionamento muito diferenciador e muito claro. O que, que você acha que outras empresas, e isso para mim é muito interessante, porque eu, que eu vejo que isto não é, é, pelo menos na minha opinião, muito difundido entre empresas tecnológicas. Quer dizer, eu vejo, posso estar enganado, mas vejo muitos exemplos de empresas tecnológicas que não têm, esse posicionamento, que são todas muito parecidas umas com as outras. O que é que você poderia dizer que essas empresas teriam a aprender com sistemas? Que passos seriam importantes para chegar a ter um território um pouco mais defendido?
1: Bom, uhum. Pronto, o, o Autism, Autismos tem uma, uma história pública que é, que é interessante e que, que algumas pessoas já, já, já acabam por consumir, porque Autismos não é uma, não é uma startup recente, não é, Autismos é uma empresa uhum. que tem 20 anos é.
0: um,
1: e tudo começou por uma, por uma grande visão do Paulo, o nosso CEO um, que realmente e ele, ele, eu acho que é a primeira mensagem que eu gostaria de fazer, Reinforce, que se enquadra aqui que é, que é muito este do, do challenge da status quo um, o Paulo teve a força a visão e a força de desafiar Or de ir contra tudo o que estava estabelecido, não é? Que era tudo isto que o código tem que ser feito, tem que ser controlado, é tudo muito ali, só os engenheiros informáticos mais experientes é que eu fazer este código. E o Paulo teve esta visão de democratizar e acelerar o que é o desenvolvimento de software. Não é? nós, nós aqui há, eu lembro, há 10 anos ou 15 anos falávamos como o IT como a última grande indústria ineficiente que nós tínhamos. Não é? uhum. nós passamos por vários ao longo do tempo o IT é extremamente ineficiente aquelas histórias que antigamente se ouvia, os projetos megalómenos de anos e anos que duravam milhões de euros do, do Estado, que iam um os projetos informados e ninguém percebia, do o Paulo desta visão, portanto fazia este challenge ou seja, não há nada mal em sermos iterativos mas uhum. temos que ter visão temos que desafiar e temos que procurar realmente diferenciadores grandes para o que existe procurar aqui este 10 dos processos que já são feitos, e isto aplica-se à informática, como, ao, como aos carros, como aos telemóveis, portanto, as grandes empresas, portanto, as grandes diferenças aparecem com esta inovação, não é? Procurar o que é que nós, o que é que nós hoje conseguimos fazer 10 vezes melhor do que, é, do que é que já existe. E acho que aqui a Autosystems é um bom exemplo de esse desafio ser feito, ser levado durante muitos anos de maneira muito difícil, até, porque o tipicamente nós dizemos, que o Paulo inventou um produto antes, dele, antes do mercado de existir, antes dele aparecer, é? portanto a Autismos passou por vários dificuldades, até haver esta adoção e haver este entendimento desta necessidade a nível mundial, onde de repente a Autismos entra praticamente como um dos líderes não é? nós hoje em dia, só vamos ir para os grandes analistas, para a Forrester, para a Darner, nós somos os líderes dos nossos quadrantes quadrantes estes quase que fomos nós que criamos, não é? criámos a necessidade de aparecer um, Portanto, este desafio e, e ter esta visão e esta diferenciação versus o que é só iterar um bocadinho o que existe, acho que é uma, uma grande mensagem. Depois, existem três pontos que eu acho que vêm sempre muito ligados, que é, um, um o, que, o, que, o que nós chamamos de small crisis, portanto, os problemas nunca são pequenos o suficiente. Qualquer problema pequeno que aparece tem que ser olhado e compreendido, porque sempre que nós não olhamos para ele vai ser um problema muito maior mais tarde. Isto é uma mensagem muito simples, mas que ninguém se pode esquecer. Uh, e que liga muito com, com a parte do que nós chamamos o Excel, que é, para nós conseguirmos fazer esta diferenciação, temos que dar o nosso melhor, temos que fazer Excel em tudo o que fazemos. Não é... O Excel é simplesmente ser excelente. Ser excelente, exatamente. Sim. É realmente procurar ser os melhores possíveis, investirmos o máximo, porque só assim é que realmente conseguimos, conseguimos uh, provocar este nível de inovação. Uh, e, finalmente, aqui um bocadinho a minha filosofia de, como grande adepto que sou de, em termos de Product Management, que é Customer Centricity, que é conhecer muito bem para quem é que estamos a fazer, este, seja um produto, seja um serviço, conhecer muito bem para quem é que estamos a fazer, ouvir muito os nossos clientes, um, garantir canais de comunicação sempre fluidos e preparados dentro das organizações para que toda a gente consiga entender um cliente. O pior pode ser uma organização são pessoas que estão a trabalhar na organização e não entendem para quem estão a fazer as coisas.
0: Uhum.
1: Um, portanto, eu acho que a própria organização, acredito muito em moldar a organização à volta do, do, do que eu chamo de Customer Centricity, aliando depois aqueles grandes drivers um, que mostram um bocadinho aqui o que nós fizemos e como nós operamos, mas acho que são excelentes exemplos para organizações que querem, que querem um bocadinho de trabalhar como nós, que podem seguir.
0: Ok. Não é um caminho fácil, né, o é? Não é um caminho fácil, mas... A própria história da nos mostra isso, como você estava dizendo, houve muita... houve muita cabeçada na parede, antes de uh, o mercado estar tá pronto para aceitar uma visão diferente, e houve a persistência e a resiliência de insistir até que o mercado respondeu, e então respondeu a sério. Né? Uhum. Um, a esse aspecto do, de ouvir o cliente, mas quando você fala em ecossistema, que é uma palavra que já apareceu aí na... Na, na, na sua fala mais uma vez, é, o, o ecossistema da OutSystems vai muito além dos próprios clientes, né? e é uma empresa que parece levar muito a sério essa noção de ecossistema. Como é que vocês é, fazem, o que é que quem nos ouve tem a aprender com a maneira como vocês gerem a relação com todos esses outros stakeholders, é, parceiros, Uh, concorrentes que também podem ser uh, com, com quem vocês colaboram uh, os value add resellers, né uh, representantes, eu não sei como é que eu como é que a gente traduz isso, mas quem quem tem as vossas licenças e as revende, como é que vocês gerem essa cadeia complexa ou esse ecossistema que é mais uh, do que uma cadeia Pronto, o, 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 algo que é muito importante um, ficar
1: super claro sempre de uma organização, que é não há maneira de escalar sem ecossistema, sem parceiros, sem comunidade. Portanto, em qualquer organização que, esteja, que seja séria sobre atingir, atingir escala, um, o ecossistema tem que ser um first class citizen. Não pode ser algo que fica para mais tarde, algo que fica para se tivermos tempo, tem que ser algo sempre preparado à cabeça. Qualquer coisa que nós fazemos, nós consideramos o um impacto no ecossistema, um, e sabemos o que é que temos que fazer e, e estamos dispostos a pagar o, o, o preço para disponibilizar um, para disponibilizar e para ativar o ecossistema agora, existe, existe, dentro do de, ecossistema é aqui um mundo grande, não é, que nós temos existe aqui várias, várias partes uma parte, como disse, tem a, ver, tem a ver com a própria venda onde nós temos uma rede de parceiros e Recelas muito grandes uh, onde nós temos equipas dedicadas a, a manter essa própria rede uh, dentro da nossa organização de vendas Portanto, toda a nossa, nós temos uma organização de vendas bastante, bastante grande e complexa. Toda a relação com os parceiros é muito, é muito gerida ali através... Nós temos incentivos, temos programas. Um, para qualquer parceiro, por exemplo, poder vender autosystems, tem que fazer uma série de certificações connosco, garantir que eles entendem o produto, que sabem posicionar o produto. Portanto, existe todo o um investimento também do nosso lado em fazer enablement desta rede de parceiros. Nós sozinhos não conseguimos fazê-lo. Uhum. Um, e, portanto, temos que garantir que que ele existe. Depois, outros níveis, muito também, muito ainda dentro do ecossistema. Um, temos toda a parte de community, onde nós puxamos tudo o que são developers um, de todo o mundo, onde temos canais abertos com os, a nossa comunidade de developers e com a nossa equipa de produto. Uh, temos uma iniciativa extremamente engraçada, que é o que nós chamamos de ideas, onde qualquer pessoa que utiliza o Autocissimus em qualquer parte do mundo pode dizer eu gostava disto, achar, acho que esta funcionalidade não está muito bem, tenho aqui um problema que não consigo resolver, onde nós todos os dias olhamos, validamos uh, aplicamos a nossa própria estratégia e hoje é, até até, até, até a público se não me engano na última vez que o vi, tínhamos implementado 803 ideias, portanto ao longo hum. destes anos mostra muito que é uma ligação muito forte uh, com a comunidade que nós temos ainda muito, uh, muito, muito dentro deste, deste ecossistema a nível, a nível de clientes nós corremos, pronto, os clientes já são tantos, digamos assim, que não é viável o, o mal-to-mal, estar a fazer interviews e estar a falar com eles. Nós temos uma série de clientes, tipo, e representativos. Corremos advisory councils todos os quarters, nas várias áreas do mundo, para entendermos o que é que está a mudar, o que é que, como é que está a correr a adoção do produto, o que é que eles precisam de fazer, o que, como é que as organizações estão a evoluir. Uh, onde temos feedback espetacular e, e aprendemos imenso sempre corremos estes tipos de, de, de advisory councils. Depois temos iniciativas à volta de marketplace, onde, mais uma vez, é trabalhar muito com parceiros, uh, ajudá-los na criação de um bocadinho destas business solutions. Uh, e, o que, e o que é que business solutions trazem aqui da crescida ecossistema? Como eu disse já um, um bocadinho anteriormente, o nosso produto por si só não resolve um problema, um use case, é uma, uma plataforma para me desenvolver. É aqui que entra a nossa rede de parceiros de marketplace. Eles próprios fazem soluções que depois querem vender e revender a third parties. Um, e ajudar um bocadinho a acelerar a solução destes maiores uh, use cases e business initiatives para os nossos end customers. Portanto, trabalhar com esta rede de parceiros, ativar o marketplace, criar os incentivos certos, é algo que nós lidamos muito. Temos uma área de product management específica só para lidar com, com marketplace, comunidade, um, ecossistema. E depois temos um nível um bocadinho maior e um ângulo um bocadinho diferente o que nós chamamos os, os system integrators, os global system integrators, que são as, as grandes consultoras, as big four, que nós trabalhamos em, em go-to-market specific motions uh, e temos pessoas específicas só para alimentar, uh, para alimentar esse tipo de negócios. Então, nós usamos muito uma piada que usámos o, o ano passado, acontecia muito, que era sempre, em meio de, de, de qualquer reunião, havia alguém que dizia how about partners? E toda a gente se ria, que é a punchline que havia, que é, não, esta conversa não vai acontecer até alguém explicar a estratégia para o ecossistema. E quando se fala em escala, não há outra maneira, não há outro caminho, não podemos ser nós a fazer tudo em perto nem de
0: Certo, então é tudo menos deixado ao acaso. Não é? Realmente é alvo de uma estratégia, de uma de uma manutenção constante, de um trabalho muito intencional. Há um outro aspecto que eu, estando de fora também, é, noto e me chama a atenção em que vocês parecem ser extremamente intencionais e cuidadosos, que é no caso da cultura interna e da comunicação com colaboradores, e não só com os colaboradores, mas com o talento em geral que está cá fora. Ou seja, me parece uma empresa extremamente preocupada com o que agora se chama Employer Branding, com a atração de talento, com retenção, com a criação de uma cultura interna. Quer falar um pouco sobre isso? O que, é que vocês fazem nesse campo e por que, é que, por, por que, é que dão tanta importância a esse campo?
1: Um, eu, eu acho que existe o, pegando um bocadinho o que eu disse anteriormente e, 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 e pegando ali no ângulo do talento acho que é muito claro para nós e começa a ser para todas as empresas quão difícil é ter bom talento uh, e OutSystems há muito tempo que sempre se preocupou muito em contratar e reter as melhores pessoas se nós formos ver as métricas que estão disponíveis o Glassdoor que é altíssimo OutSystems alt mais altos que em Portugal ou mesmo olhando esta escala para o mundo inteiro um, olhando a
0: história é a porta
1: geratória né? é, é uma para de... um dos dão feedback, se gostam das empresas onde estão se não gostam hum. uh, que é, é, acho que é mais usada a nível mundial para para ter feedback rápido como é que os employees sentem-se da sua empresa e, e depois temos outra métrica muito interessante que somos as empresas em Portugal uh, onde existe o maior retention rate nós temos pessoas que estão há 20 anos, há 15 anos há 12 anos, temos muitas pessoas que ficam muito tempo na outsystems. E isso é muito importante para nós, que as pessoas se sintam, quer dizer, que sentem a missão, que sentem a visão, que sentem o bem da empresa um, e gostam de estar. Nós, neste momento, tenho, temos falado muito com... Portanto, nós, que há uns anos tornámos oficialmente é, uma empresa americana, embora tenhamos aqui muitas das nossas redes portuguesas, claro, e falamos muito com outras empresas. E, hoje em dia, nós temos várias pessoas a vir para, para OutSystems do Facebook, do, da Microsoft, do Salesforce, eles próprios reconhecem e já ouvem falar no que é a nossa cultura e o que é trabalhar não nós, algo que eu, que eu aconselho quem tiver curiosidade a ver, nós temos algo que nós chamamos de, que é o Small Book of the Big Rules um, que é um, um, um pequenino livro que nós disponibilizamos que tem as nossas sete regras de cultura e o e, e maior parte das pessoas, quase todas as empresas hoje em dia temos coisas estas. Viu eu quando, quando estou a fazer entrevistas, o que te me indica é, pá, nós temos estas regras mas eu vou dizer uma cena, que é nós seguimos mesmo as regras isto é mesmo a verdade, eu não estou a vender aqui uma cena e Todas as pessoas que tu falares de OutSystems, tu vais ver, vais ver que isto é verdade. E nós defendemos muito, muito, muito estas regras uh, de cultura. Uh, algumas delas, eu, eu gosto muito, logo a number one nós damos muito, é o SQI, ok? E o SQI é algo tão simples como qualquer pessoa na OutSystems pode e deve perguntar o porquê. Tudo, qualquer coisa que eu faça, eu tenho que saber porquê que eu estou a fazer. E esta regra é aplicável, se eu apanhar o CEO no corredor, é aplicável, em qualquer altura e não é aceitável nunca para ninguém não responder diretamente ou não saber a resposta
0: uhum.
1: para nós, toda a gente tem que saber o porquê e o valor daquilo que está a fazer um, e nós brincamos muito aqui no nas, nas Subletings, que é também o responder ao Paulo, porque o Paulo o Paulo gosta muito desta regra e o Paulo, quando encontrar alguém a no corredor, o CEO, o Paulo Rosado às vezes pergunta, o que é que tu estás a fazer? e porquê? e é algo que nós, é, uma, é algo muito de nossa é uma regra
0: também, tem que responder ao Paulo
1: tem que responder ao Paulo e, e, e não é responder daquele executivo de saber o CEO que quer saber. O CEO está curioso e, e ele próprio começa, começa estas moças que são muito interessantes e validam muito um, e garantem muito alinhamento e comunicação e, e tocam também naquilo que eu disse de customer centricity, não é? Que é o developer mais júnior que está lá embaixo a trabalhar no produto ele tem que saber o porquê do que é que está a fazer e como é que isso entrega valor no final do dia. Portanto, acabam por ser uh, regras muito interessantes. As outras depois, aqui, tocam um bocadinho algumas do que eu disse. Uh, o comunicator and the Institute também é importar, importante, portanto, nós somos bastante exigentes com a comunicação, uh, temos que ter a comunicação cuidada, temos que conseguir explicar bem o que estamos a fazer, uh, e, e, e para se relacionar, relacionar muito. pois temos uma cultura muito, e aqui vou dizer valores tradicionais, muito, muito transparente, muito íntegra, uh, agora isto é algo que se vê todos os dias, não é? qualquer pessoa da OutSystems que se fale, espero eu, uh, vai validar esta informação, vai sentir-se assim, é algo que transparece muito um, da paixão que todos os trabalhadores não é? da Autosystems têm pela empresa um, e do seu dia-a-dia -dia. e isso ajuda na retenção, não
0: é? Eu vou deixar, vamos deixar nas notas do podcast a referência para o Small Book of Big Roads uhum. que é, e aqui eu vou dar o meu depoimento é sensacional, eu diria que é aquela leitura que não só todas as empresas deviam dar aos seus colaboradores, porque, em termos de comunicação, é uma forma de falar dos valores e da cultura da empresa muito diferente do que é habitual nas empresas. Os chamados valores de empresas são uma coisa que, para mim, é uma implicância pessoal, porque as empresas têm sempre aqueles valores que são sempre os mesmos, né? a confiança, a prioridade ao cliente, a inovação, blá, blá, blá. E depois aquilo não quer dizer nada, porque não reflete o dia a dia da empresa e nem se traduz em coisas concretas. Esse livrinho, que é um PDF de 30 páginas, se tanto, é né? que é. É, tem estas regras muito, muito concretas e explicadas numa linguagem muito simples, que é a pergunta porquê, é, comunica de uma forma que os outros entendam, é, responda ao Paulo, etc, etc, e eu, a primeira vez que fiz aquilo, fiquei com vontade de mostrar aos meus filhos. Tipo, não só é um exemplo de boa comunicação em geral, como de boa comunicação interna, de comunicação com os colaboradores, como é um exemplo de uma coisa, que é uma leitura que, que eu recomendaria a qualquer um, aquilo que eu acho que serve para qualquer ambiente de trabalho para qualquer colaboração humana. Eu acho que é o que está de parabéns, só pelo livrinho. Se aplicar aquilo que está lá, eu tenho certeza que aplica, então está estratosfericamente de parabéns. Ah, Pedro, o que é que mudou para vocês ah, em março de 2020, nesta, nesse mês que já é histórico, e o que, é que você acha que mudou e, vai, e está a mudar para o mundo a partir dessa data?
1: isto foi tudo muito repentino portanto este, este março de 2020 um, isto para mim eu, tive, eu fui de férias em março de 2020 por mais engraçado que seja e eu, eu na última semana acho que na última semana de fevereiro estive no escritório, a última vez portanto em fevereiro de 2020 foi a última vez que estive no escritório da OutSystems e fui de férias e quando estava a voltar para Portugal uh, fui informado que já não pronto, que não, vais para casa e nós vamos passar a trabalhar remote um, OutSystems eu sei que para nós é fácil de ver, isto remote, tecnologia, é muito mais fácil, mas uma empresa que tem 15, 20 anos, que sempre teve a sede da empresa ali em à Velha, mesmo uma empresa que está distribuída pelo mundo inteiro, que ainda tem um peso muito grande em Portugal, foi uma adaptação difícil. Uma adaptação boa e necessária, okay? que eu acho que hoje em dia nós conseguimos, nós trabalhamos muito melhor remotos, melhoramos muito as nossas capacidades de integrar pessoas no estrangeiro, mas foi uma adaptação repentina impactos diretos na empresa mudou a nossa estratégia total de contratações hoje em dia estamos a contratar em todo o mundo estamos a contratar pessoas o nosso próprio CTO que contratamos ele está nos Estados Unidos, já não deixou de existir qualquer indicação de ter trabalhado partir de Portugal toda a maneira como nós vemos, o remote passou a ser number one, portanto já não existe a reunião presencial com algumas pessoas a participar remotamente, hoje em dia o remote é o número um Uh, tivemos que adaptar todos as regras de comunicação, não é? Passámos aqui as faces todas que a maior parte das empresas passaram de demasiadas reuniões, demasiada comunicação, toda a gente overwhelmed. Portanto, tivemos que, tal como escrevemos o um livrinho, escrever um livrinho para como é que podemos melhorar a comunicação estando full remote, quando é que se fazem reuniões, quando é que se faz comunicação assíncrona, o que é que deve ser escrito. É algo que nós olhamos e, e que ajuda bastante, não é? Porque o próprio bem-estar das pessoas. É, é, muda bastante a maneira como as pessoas lidam com o estudo uh, e tivemos que tivemos que adaptar muito. Né? Portanto existe este, este aqui um bocadinho de embora seja uma tecnológica, existe que há uma parte tradicional que temos que adaptar, uh, mas a empresa mudou no seu core no seu core, é? Nós hoje em dia já temos nós antes que já tínhamos a engenharia aqui em Portugal, hoje em dia temos engenharia já totalmente distribuída e cada vez queremos distribuir mais. Uhum. Cada vez contratar fora é, um, é igual e, e, e para nós também Uh, é verdade é que abre-nos muito uh, em termos de, de procura e, e oferta de talento, não é? Nós olhando para o mundo inteiro, para contratar, há muito mais hipóteses do que a só para Portugal ou só para a Europa ou, ou o os países mais... é
0: muito maior, obviamente. Uhum. E, e do ponto de... do seu ponto de observação privilegiado, o que é que está acontecendo uh, no mundo, nas empresas, que impacto está tendo e... e e vai continuar a ter ou vai-se acelerar? Eu, eu, eu acho que, eu acho que, que
1: todas, quase todas as organizações, acho neste momento, um, realmente perceberam o valor da digitalização e a, e a automação de processos. É? Acho, que, acho que, embora seja forçado em muitos casos, acho que nós passamos ali uma fase em que toda a gente se terminou, congelou aqui o investimento, congelou o que é que nós fazemos, congelou como operamos. Um, e um bocadinho ali mais no ano passado, e à medida que nos aproximamos do no ano passado, finalmente começaram a haver imensos planos de empresas de como é que eu vou digitalizar, como é que eu vou mudar todos os meus processos, como é que eu vou deixar de depender das pessoas que estão aqui sentadas a fazer uma série de, de, de atividades portanto eu acho que embora, quer dizer obviamente que são tempos extremamente complicados uh, agora é uma mini revolução digital que está a acontecer, onde nós estamos a acabar por criar muitos mais acessos digitais, com muito mais exigência, uhum. um, o que também traz uma série de oportunidades. Obviamente é uma mudança e tem que ser, tem que ser sempre avaliada de tal maneira, uh, mas acho que há muita oportunidade uh, a nível tecnológico que está a, ser, que está a ser proporcionado um bocadinho pela transição
0: do Covid. Muito bem. Muito bem. Pedro, deixei de fora alguma pergunta importante antes de nós, de nós passarmos para, para as, as recomendações e os contatos? Alguma
1: pergunta importante? Talvez para, para onde é que nós vamos? Pode -se é, o, o que são que os próximos passos da Autosystems? Posso, posso responder um, um bocadinho a essa? Então, bora. Era
0: a pergunta que eu queria ter feito. Posso. <risos> Posso dizer a resposta
1: também não é muito longa, mas e toca-se muito estamos a dizer que com é, tudo isto está a crescer, o que nós sabemos é que em termos de addressable market, não é? o, nosso, o nosso target addressable market, o mercado que nós temos no estado então está a crescer como nunca cresceu. Portanto, está nos bilhões de dólares
0: uhum.
1: e nós somos uma empresa com um crescimento a uh, ir ao verir muito muito acima da média, mas estamos abaixo do, do, o mercado cresce mais ainda do que nós. Portanto Existe um mercado que não temos a contar. Mas caso é dos próximos passos é claramente ir atrás deste grande novo mercado que está a aparecer. Um mercado que já não é só... Antes de ali o local, que estava um bocadinho, bocadinho, não. Hoje em dia o mercado é todo o desenvolvimento aplicacional. Portanto, o que nós queremos... Os próximos saltos systems é este salto um, para, para sermos ainda mais líderes mundiais no desenvolvimento por completo e conseguirmos tornar-nos aqui um, não unicórnio, mas... O, 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 o passo seguinte da valorização de, de um bilhão de dólares uh, e conseguirmos realmente crescer
0: e ter esse impacto e, e trazer valor acima de tudo aos clientes de todos nas organizações Ótimo O que que, uma recomendação aqui para os nossos, para quem nos ouvir? qual é o livro que eles não podem deixar de ler? Eu, pronto eu aqui vou, eu vou recomendar um livro Tirando o livrinho uh, Tirando de... o livrinho do,
1: do... É e nós temos uma série mais de informação muito interessante ao eu, eu aqui ia recomendar um, 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 um livro uh, eu e posso e eu por que recomendo este livro eu tive tive a sorte que há uns anos de ter almoçado com o autor deste livro um almoço uma hora e meia duas horas que mudou radicalmente a minha perspectiva este uh, foi em Boston e mudou radicalmente a minha perspectiva do product management que permitiu voltar a Portugal e acabar por influenciar muitas outras pessoas uh, o livro chama-se que ele escreveu chama-se Happy World é um chama-se
0: desculpa hypergrowth hypergrowth
1: e, e é um livro sobre customer centricity sobre o customer driven model e como é que se pode adaptar a própria estrutura da organização a ouvir a entender os clientes o autor chama-se David Cancel portanto, ele hoje em dia é o CEO da Drift e é o ex CEO da HubSpot ele já passou por ele é um empreendedor bastante conhecido nos Estados Unidos já já criou e vendeu várias empresas e ele escreveu um livrinho muito pequeno, de, de, tem um, super pequenino, tem umas, umas 40, 50 páginas. Portanto, mais do que uma fórmula do, do que está lá, acho que deve ser lido para entender um bocadinho os princípios. -se -me -se e, e Driven Model e como podemos estruturar uh, organizações para estarem realmente alinhados com Eu aconselho bastante, é muito simples de ler e acho que se, acho que se aprende imenso e é bastante influência.
0: Então, Hypergrowth, e eu nunca tive um doutor É o David Cancel. Cancel? David Cancel, não posso escolher? Ok, para não falhar. Mas isto a gente também procura. David Cancel. É mesmo Cancel? Eu estava eu estava em dúvida se tinha entendido bem Cancel como cancelar. Ok. Quem quiser saber mais sobre uh, o Pedro Jerão ao Outsystems, onde é que vai procurar? Obviamente o site Outsystems, não é?
1: Podem ao aceitar o Outsystem, tenho essa informação e imensos fones. Ah, podem ir ao LinkedIn, podem me adicionar, fazer perguntas, ah, dúvidas que tenham, especialmente na área de product management, seja ou não relacionado com Outsystems, estou 100% disponível para ajudar. Ah, portanto, tenho lá os meus contactos, o meu email, acho que é a maneira
0: mais simples e direta de me encontrarem mesmo através do LinkedIn. Ah, e estou disponível para ajudar, seja em que, em que aspecto for. Ótimo, também, então, vai ficar nas notas do podcast o LinkedIn, o perfil do LinkedIn do Pedro Miguel Girão, é assim que está lá o nome, uhum. e Pedro, sem palavras para agradecer, acho que foi uma conversa em que eu pelo menos aprendi bastante, acho que quem nos ouvi vai aprender também bastante e uh, recomendo, portanto, ir ver o Site Out Systems e em particular o livrinho, como já dissemos. Muito obrigado mais uma vez. Quem quiser saber mais sobre Marketing Business to Business, não deixe de visitar o site da Hamlet, hamlet.pt. Ao ir lá, pode assinar a, a newsletter Universidade B2B. Quem gostou deste episódio do podcast, pode procurar os outros, estão nas plataformas todas, uh, deixar lá um review, que é sempre bom, uh, assinar, recomendar para os amigos, isso tudo. Mais uma vez, obrigado, Pedro, e obrigado a quem estiver ouvindo. Obrigado.